0: sus hábitos conserven su hábitat. Eh, por, por lo general estamos eh, a veces como desligados de lo que sucede en los bosques, pero definitivamente todo lo que nosotros hacemos desde nuestras casas, desde nuestro día a día, tiene un impacto ya sea positivo o negativo en esos ecosistemas, y en esos ecosistemas pues viven un montón de seres que al igual que nosotros tienen derechos de estar aquí.
1: con Segura.
0: Alex.
1: ¡Hola, Toya, ¿cómo estás?
0: Casi no lo logro, pero bueno, aquí estamos.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por, por el esfuerzo. Eh, no pasa nada, problemas eh, técnicos, siempre, siempre hay cabida para ellos, eh, con una sonrisa y, y podemos charlar tranquilamente. ¿Cómo estás?
0: Ah, estoy muy bien. Estoy en Medellín, Colombia. Aquí seguimos... Eh, en la medida de lo posible cuidándonos de nuestras casas, así que bueno, tratando precisamente de eso, de estar en casa el mayor tiempo posible para cuidarnos y cuidar a los demás.
1: Y esta cuarentena, precisamente, si hay alguna cosa que te puedes llevar buena, ¿qué sería dentro de, de todo el sufrimiento, todas las muertes, obviamente, las enfermedades?,
0: bueno, yo siempre trato de ver lo positivo de todas las situaciones y creo que precisamente este momento que nos ha eh, el planeta obligado a parar, yo creo que ha sido un, un momento muy provechoso para mirar hacia adentro y para trabajar en temas, eh, sí, desde lo individual, pero sobre todo desde adentro, desde el ser, de mirar y reconocer aquellas cosas que probablemente cuando estamos muy ocupados no miramos. Eh, y este ha sido precisamente un gran momento para mirar, eh, que cuesta, cuesta mirar, pero, pero ha sido bastante provechoso.
1: Y esta pausa, precisamente, también es muy importante para el medio ambiente.
0: Así es, también en algunas, eh, desde algunos puntos positivos y desde algunos otros puntos negativos, pero, pero sí, como te digo, yo siempre trato de enfocarme en lo positivo. Uh
1: -huh. Eh, bueno, hemos empezado muy rápido. Antes de todo, quería agradecerte, sí, es que como ha habido este problema técnico, ya hemos sido directos, pero antes de, de seguir hablando, pues obviamente toda la gente de Colombia sabe quién es eh, Toya Montoya, eh, gran parte de Latinoamérica también, pero también para los espectadores y oyentes luego del podcast en, en Europa, pues estaba comentando Toya Montoya, básicamente es alguien que lo ha hecho todo. Es una mujer que ha sido emprendedora, ha sido empresaria, modelo, comunicadora, una figura pública en Colombia muy querida y muy, muy respetada, sobre todo también por estos mensajes positivos que siempre da a sus seguidores, que siempre comenta a través de, de sus entrevistas. Y es por eso que nosotros la hemos invitado aquí al séptimo programa de Brillantes con Segura y es un placer tenerte aquí.
0: Es un placer para mí estar por aquí y compartir.
1: Fenomenal. Pues eh, quería comentar, eh, ampliar un poco el espectro, no solo Santa Marta o Medellín, sino ir un poquito más a lo que es eh, Colombia como país y como país para las mujeres emprendedoras. Eh, obviamente es una situación que está progresando, pero tú como, como mujer y emprendedora, ¿qué has sido? Eh, ¿Cómo ves al país en, en estos momentos?
0: Bueno, el país en estos momentos depende eh, de en lo que nos enfoquemos, ¿no? Pues definitivamente es una situación eh, que nos ha puesto a todos, como decía al principio, a parar. Colombia, eh, si no estoy mal, es uno de los países en donde la cuarentena ha sido más extensa. Entonces, evidentemente hay muchas personas afectadas, no solo por el COVID como tal, sino eh, pues porque más del 60% de las personas en nuestro país eh, desafortunadamente tienen un trabajo informal eso quiere decir que en este momento, pues más del 60% de las personas en nuestro país está pasando por una situación muy difícil. Entonces, eh, pues sí, yo diría que es, es un momento muy complejo para la economía de, de, pues, de nuestro país y para las personas que trabajan precisamente de una manera formal, sean eh, mujeres o sean hombres.
1: Uh -huh. Y. Quiero ir un poquito más allá porque, bueno, yo eh, tengo muchos amigos colombianos, amigas, eh, aún no he tenido la, la oportunidad de ir, pero sí que es verdad que ha sido un país que ha dado mucho valor a la belleza femenina, eh, también, eh, como bien sabes, pero eh, que, que tal vez eh, no ha tratado de potenciar otras facetas de, de las mujeres, ¿no? Otras eh, facetas que probablemente en otros países eh, se den más valor. No sé qué opinas sobre, sobre esta situación.
0: Bueno, yo creo que... que no sé, no, no, no entiendo muy bien tu pregunta hacia dónde va, pero creo que, que, que en Colombia, y sobre todo en este momento, eh, las mujeres por fin estamos entendiendo y nos estamos empoderando. No me gusta mucho esa palabra, eh, sí, sí. pero siento que, que en general hemos sido eh, criadas en un, en un, en un mo modelo machista, en un mo modelo patriarcal, en un modelo donde los hombres son los que trabajan, las mujeres son las que quedan en la casa, que no tiene mal siempre y cuando sea tu decisión, pero creo que es el momento en donde todo se está transformando y cada vez pues tenemos eh, sí, más fuerza las mujeres y cada vez demostramos que podemos hacer muchísimas cosas eh, y no como competencia, sino simplemente como demostrando, no demostrando, tampoco es la palabra, pero sí, sí no sé, yo siento que, que es que a mí no me gusta, no me gusta hacer eh, un análisis como competencia, porque no tenemos que competir. De hecho, eh, todos nosotros tenemos dentro de nuestro ser una energía femenina y una energía eh, masculina, y de hecho eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Eh, empezar a crear esa unión y no como ese balance entre la, la energía eh, masculina y la energía femenina yo creo que llegó el momento en el que esas dos energías se neutralicen y se balanceen para poder pues, sacar adelante todo lo que hay que sacar adelante
1: mm -hmm. No, precisamente iba ahí, ¿no? en esta evolución que ahora las eh, mujeres cada vez más eh, en Colombia están eh, pasando a, al frente, ¿no? es una situación global, pero Colombia precisamente la ciudad de Medellín eh, cualquier persona que haya estado ahí conoce que la presión social es muy grande para lucir eh, bella y para verse, para verse bien, pero eh, gracias a, a Dios o gracias al avance de la sociedad, eh, obviamente las, las mujeres están ahora tomando un rol eh, mucho más importante y Toya, eres un claro ejemplo sobre ello.
0: Muchas gracias, Alex. Pues yo definitivamente eh, estoy convencida en que en que los estereotipos son esos, solo estereotipos, y como dices tú, pues si Colombia está lleno de mujeres bellas, yo estoy convencida que todas somos mujeres bellas, que todos los seres somos seres bellos en nuestra naturaleza, eh, y creo precisamente, y lo que hablo en mis redes sociales es precisamente eh, volver como a la esencia, volver a enamorarnos de los que somos, independientemente de la raza, eh, de la que seamos, o de los años que tengamos, o de absolutamente algo externo, todos somos bellos en nuestra naturaleza y, y pues bueno, muchas gracias por tus palabras.
1: No, por supuesto, yo cuando eh, comenté a gente querida colombiana que, que iba a hablar contigo, todas las respuestas fueron como wow, es increíble, realmente es brillante, si tuviéramos que pensar en personas colombianas brillantes, obviamente también la hubiéramos elegido a ella. Así que continuemos. Has comentado un tema de... Has empezado a tocar la naturaleza, ¿no? Eh, ¿Consideras O2 Reserve el proyecto más importante de tu vida hasta el momento? ¿Por qué te llamó la atención iniciarlo?
0: Pues yo creo que cada fase de nuestras vidas tiene un proyecto importante y, y cada proceso de nuestras vidas requiere... Eh, pues como la pasión y el amor y la intención que uno le pone como a los proyectos que tiene en ese momento. Entonces seguramente si a los, no sé, 20 años me preguntaras que si era el proyecto de mi vida el que estaba haciendo, seguramente te hubiera contestado que si era el proyecto de mi vida. Definitivamente Out to Reserve sí es el proyecto de mi vida, es el proyecto eh,
1: cuéntanos que en este postura. momento...
0: Me mueve y me apasiona. Eh, O2 Reserve es una empresa que nace hace aproximadamente un año y medio. Eh, somos seis socios, seis seres conscientes que aman la naturaleza eh, y que quieren hacer algo y que están haciendo algo para conservar y proteger el bosque húmedo tropical del Magdalena Medio aquí en nuestro hermoso país en Colombia. Eh, nosotros lo que, lo que hacemos es en algunos casos administrar las tierras y en otros casos comprar las tierras, tierras que estén en alto riesgo ya sea de deforestación, pero ya sea por la ganadería extensiva, por los monocultivos, por la minería ilegal, eh, por todos esos factores que están haciendo y que estamos viendo en este momento que están acabando con nuestros con nuestros bosques y lo que hacemos es declarar esas áreas reservas de la sociedad civil. y Una vez tenemos eh, esas áreas declaradas reservas de la sociedad civil, que es el mecanismo que tienen los privados para proteger y para hacer el rol de protectores pues, de esas tierras, convertimos esas áreas en metros cuadrados eh, de bosque y esos metros cuadrados los sumamos a un banco de metros y luego lo que hacemos es esos metros empezar a crear alianzas con el sector público, con el sector privado y con los particulares para llevarnos a la conservación. Entonces, creamos un puente entre todos los que quieren de manera voluntaria, porque eso es lo que queremos, que las personas se sumen de manera voluntaria a la conservación. Entonces, eh, nos acercamos a las empresas que estén haciendo realmente cambios desde lo estructural, pero porque tienen realmente como esa... Eh, esa misión de hacerlo, eh, sabiendo que es un tema que es progresivo y que todo es pues, transitorio y que de esa misma manera pues, todo va a tomar un tiempo, pero los acompañamos en ese proceso eh, y hacemos que ellos, eh, ya sean públicos, privados o particulares, lleguen a la conservación.
1: Y, y bueno, fenomenal. Eh, para empezar, ya sabes que a mí me impresionó mucho el, el proyecto y fue uno de los motivos por los que también quería, queríamos invitarte al programa, pero ¿qué puede hacer la gente que nos esté viendo, que escuche eh, más tarde esta bonita conversación para colaborar o para ayudar a, a, primeramente a, a O2 Reserve y también a, a Colombia en, su, en la protección de sus reservas naturales?
0: Bueno, desde O2 Reserve lo que queremos es que cada vez más gente se una a la comunidad, que empecemos a cambiar nuestros hábitos de consumo por hábitos conscientes. Tenemos una frase que siempre... Eh, hablamos y dice que tus hábitos conserven su hábitat. Eh, por, por lo general estamos eh, a veces como desligados de lo que sucede en los bosques, pero definitivamente todo lo que nosotros hacemos desde nuestras casas, desde nuestro día a día, tiene un impacto ya sea positivo o negativo en esos ecosistemas. Y en esos ecosistemas pues viven un montón de seres que al igual que nosotros tienen derechos de estar aquí. Entonces, lo que queremos es precisamente eso, que se unan a la comunidad, que sean multiplicadores de la información, que se sumen a, la, a, a nuestra página, que conserven metros cuadrados, eh, que nos compartan sus, sus experiencias con la naturaleza. Tenemos un blog dentro de la página donde está abierto para que todos los que quieran escribir, escribir y quieran publicar sus historias están abiertos. Eh, y las empresas, por supuesto, pues aquí también estamos con las puertas abiertas para empezar a crear estrategias eh, que de manera creativa comuniquen esa conservación. Entonces yo creo que hay espacio para todos. La idea es empezar a, a, sí, a unirnos todos a favor del planeta y, y hacerlo todos unidos eh, para, sí, para conservar cada vez más. Ojalá no solo el Magdalena medio colombiano, sino muchas otras áreas de nuestro país y del mundo.
1: Bueno, desde aquí, humildemente, felicitarte muchísimo por este proyecto porque he estado viendo a, a través de vuestras redes sociales eh, todo el trabajo y, y la verdad, eh, muchas felicidades. Eh, quería continuar, precisa, precisamente te están enviando saludos desde Santa Marta, eh, desde el lugar que... Exacto, eso es también. Eh, Santa Marta que quizás la gente no lo sabe, pero no es tu lugar de nacimiento, en realidad naciste en Bogotá y de muy pequeñita ya fuiste a Santa Marta. Eh, y en, para, para, en conversaciones anteriores, en entrevistas anteriores que has tenido, has hablado de la influencia que ha tenido Santa Marta para ti eh, en, en función de, eh, en el contexto de eh, querer a la naturaleza, respetarla. Entonces, quiero ir a esa niña, a la Toya niña. Eh, ¿Estaría orgullosa? de lo que está haciendo ahora la, la Toya de, de Mayor, que por cierto Toya, para quien no lo sepa también, era el, el apodo que eh, tu mamá eh, te dio de pequeña, ¿no?
0: Sí, eh, sí, yo me llamo María Victoria Montoya, mucho gusto, encantada. Eh, Santa Marta, Santa Marta para mí es es todo, pues es, es regresar precisamente a mis raíces. Yo nací en Bogotá, pero muy, muy pequeñita, a los tres o seis meses, no recuerdo, obviamente no recuerdo, pero no recuerdo lo que me dijo mi mamá, si era a los tres o a los seis. Eh, me fui a vivir a Santa Marta, ahí crecí, ahí estuve toda mi infancia y toda mi adolescencia, o gran parte de mi adolescencia. Y debo decir que, que durante todos esos años estuve muy en contacto, con el mar, con la montaña. Pues Santa Marta tiene absolutamente todo. Santa Marta tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el pico nevado más alto del mundo a nivel del mar. Eso quiere decir que hay absolutamente todos los pisos térmicos en esa ciudad. Eh, entonces, sí, yo creo que para mí Santa Marta ha representado como como esa, esa, esa fuerza y esa conexión con la naturaleza. Hace dos años, y siempre lo hablo y seguramente pues ya va a haber gente que está aburrida de oírme hablar de lo mismo, pero hace dos años, eh, en una depresión que tuve, mi gran medicina fue regresar a Santa Marta para volver a encontrarme con esa niña de la que tú hablas y a volver a conectarme realmente con lo que para mí era importante. Y a partir de ahí entender cuál era mi misión y cuál era ese camino que debías seguir y definitivamente pues aquí estoy trabajando. Eh, también es una frase que uso mucho, pero, pero lo siento y, y realmente me muevo aquí, que es trabajar con la tierra, por la tierra y para la tierra.
1: Un mensaje muy inspirador. Gracias por, por compartirlo. Y para quien no conozca a Santa Marta, que es probablemente algunos de los espectadores eh, no, no lo harán, una ciudad eh, costeña que tiene muy cerca una gran reserva natural en la que, por ejemplo, hay, eh, bueno, en Colombia hay más de 100 comunidades indígenas, pero eh, déjame decirlo bien, eh, Arhuaco, la comunidad eh, indígena Arhuaco, y luego tenemos también los kogui o Guayú, eh, toda esta eh, comunidad indígena que vive en las reservas, tú. ¿qué estás haciendo para, para ayudarlos? ¿Qué puedes hacer desde tu, desde tu posición, desde o Reserve? ¿Qué apoyo dais a las comunidades?
0: Bueno, eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, así como tú lo dices, habitan cuatro etnias, eh, los arhuacos, los cogis, los cancuamos y los huihuas. Y ya hacia la Guajira están los huayúos que tú acabas de mencionar, pero también como acabas de mencionar, Colombia tiene más de 100 etnias, eh, ¿Qué estoy haciendo? llevo Llevamos, porque no es una labor solo eh, mía, llevamos ya muchos años con una fundación eh, que valga la redundancia, fundamos en Santa Marta un grupo de amigos y yo que se llama Sonrisas con Futuro, eh, trabajando con comunidades arhuacas, eh, apostándole a la educación de los niños arhuacos, eh, apostándole precisamente a que no pierdan sus raíces, a que no pierdan sus tradiciones, a que no pierdan su cultura. Eh, nuestra, nuestro objetivo como fundación y trabajando con las comunidades es precisamente eso, darles un espacio para que ellos puedan eh, estudiar no solo la educación tradicional que conocemos nosotros, sino precisamente tengan un espacio para poder eh, recibir toda esa transmisión de las culturas indígenas que no se hacen de manera tradicional como nosotros la conocemos, sino que se hace de manera oral. Entonces son espacios donde ellos tienen la capacidad de reunirse con el MAMO, que es el líder espiritual de sus comunidades, para recibir toda esa información eh, de manera oral. Eh, entonces, pues sí, desde la fundación llevamos ya casi seis años trabajando con comunidades aruacas En este momento, pues evidentemente los estamos ayudando eh, con toda la parte de mandarles eh, alimentos y, y elementos también eh, de bioseguridad para que se protejan.
1: Y una de las cosas que me parece más interesante de esta labor es que tú personalmente has podido compartir momentos, eh, incluso días, con estas comunidades y me gustaría saber eh, y también que, que la gente empiece a pensar sobre eso, ¿qué, ¿qué es lo que puedes aprender eh, de ellos. Obviamente, eh, como tú dices, eh, mantienen sus tradiciones, eh, sus maneras de, de enseñar a los niños. Seguro que has aprendido muchísimas cosas. si ¿Nos puedes compartir un poquito?
0: Pues, para mí ellos son eh, unos maestros, unas guías. Eh, ellos son... Los guardianes de la sabiduría ancestral, ellos son los que conocen la relación eh, verdadera con la naturaleza. Ellos me han enseñado a mí, y estoy segura que a todos los que conocen a las, a las comunidades indígenas, no solo las de la sierra, sino cualquier comunidad indígena o etnia indígena que habite nuestro, país, eh, nuestro planeta, eh, tienen el mismo mensaje, ¿no? Y es un mensaje de respeto, de, de vivir en armonía con la tierra, de regresarle a la Tierra en la medida que le quitamos, eh, para mí ellos tienen, pues sí, las respuestas precisamente a la crisis que hoy nos, nos, nos toca a todos, que es la crisis climática, ellos, si, si supiéramos oír y supiéramos entender sus mensajes, que son muy simples, pero a la vez muy complejos de... de de realizar por momentos, eh, creo que lograríamos llegar a ese balance que se necesita para poder eh, permanecer aquí en este planeta como humanidad.
1: Bueno, pues desde aquí también una envidia sanísima a que hayas podido eh, comunicarte. Yo aquí en Estados Unidos también, obviamente sabes que hay muchísimas comunidades indígenas e intentamos eh, trabajar también para difundir eh, su, su mensaje, para proteger las comunidades y, de hecho, aquí en California hay eh, varias eh, importantes. Todos podemos coincidir en que has tenido una trayectoria brillante, valga la redundancia, pero es verdad que también todos pasamos por momentos complicados, tenemos altibajos y es una cosa que aquí nos gusta en este programa hablar por lo menos un poquito sobre ello para que la gente entienda de que no todo es casualidad, de que no todos estamos siempre la, la, la toya, aunque siempre en sus fotos se eh, parezca eh, radiante, sonriendo, pues obviamente también eh, tenemos nuestras eh, batallas interiores y me gustaría, si puede ser, si pudieras compartir algún momento que tú consideres que ha sido bajo, complicado para ti y sobre todo lo que nos interesa es ver los aprendizajes que, que pudiste eh, tomar de, de esos momentos malos.
0: Yo creo que la vida es un gran aprendizaje, yo creo que vinimos a, a ser felices, pero aprender, aprender de todas las situaciones que, que escogimos, venir a aprender. Eh, yo siempre hablo y a veces me cansan las redes sociales porque siento que todo es tan, tan perfecto y tan maravilloso y todo el mundo es lindo y solo mostramos lo bonito y lo maravilloso que es nuestra vida y y los viajes y las comidas increíbles que preparamos, pero muy pocas veces se muestra en realidad lo que somos. Y así como dices tú, eh, todos tenemos batallas, todos, todos, todos. Incluso cuando uno está por, el, por, por un momento positivo en su vida, porque yo creo que todo es cíclico y, y por momentos uno está muy bien y por momentos uno está muy mal. Yo creo que constantemente estamos aprendiendo eh, de la vida y de las situaciones y de, y de las personas que nos rodean y sí, yo siempre hablo de ese gran momento que fue mi momento de despertar, que fue hace dos años, que fue eh, una depresión, una depresión clínica que, que literal casi me mata, una, una depresión que, sí, una depresión, depresión real, como, como, como muy pocos quieren verlo, pero la depresión existe y no es una tristeza, no es una tristeza profunda, es una depresión es un desbalance químico que hay en el cuerpo, que te producen un montón de cosas muy horribles, que te dan ataques de pánico, que no entiendes por qué estás vivo, que no le encuentras sentido a la vida, que te quita el apetito, eh, que no quieres salir al mundo, que te quieres quedar en la cama, que te adelgazas un montón de kilos. Pues todo eso pasé eh, hace dos años. Eh, pero como dices tú, a todo hay que sacarle... Eh, eh, Sí, como un, un, un mensaje y un aprendizaje y definitivamente para mí, como dije, es el gran regalo de, de la vida, que pues la vida me ha dado ese gran regalo que fue horrible porque duré un año entero tratando de salir de esa depresión e hice muchísimas eh, terapias, muchísimos talleres, busqué muchísima ayuda desde lo holístico hasta ya lo psicológico, lo psiquiátrico, así que pasé absolutamente por todas las etapas, yo creo que un día sentada haciendo una lista de todas las terapias que había ido, pues la lista era como así, eterna. Y al final entendí que, que era lo que yo le estaba pidiendo a la vida hace muchos años, y era entender cuál era mi propósito, y entender por qué y para qué estaba aquí en este planeta. Y ahí entendí que mi camino era ese, trabajar eh, en lo que estoy trabajando hoy en día, y en, y en, pues en el camino en el que voy.
1: Bueno, Toya, gracias de, de, todo, de todo corazón eh, por, por compartirlo eh, y felicidades también eh, por, por el éxito que, que ha seguido eh, viniendo a ti, ¿no? porque al final nosotros atraemos, como bien sabes, eh, las energías y, y se ve, que aquí estaban comentando, eh, se ven los ojos de, de Toya, ¿no? lo, lo que ama la naturaleza, eh, lo que ama los seres humanos y esto obviamente se contagia. Y toda la gente que te sigue te está escuchando ahora y, y reflexiona también ¿no? por dentro y, y quiere tomar acción en su vida. Vamos eh, a la toma de decisiones. Es otra de las eh, cuestiones que a veces eh, nos gusta comentar, eh, sobre todo con personas eh, pues que han tenido un éxito eh, como el tuyo eh, en, en, en su sector. Cuando te llega una idea o un proyecto, ¿en qué te guías, en qué te basas para decir que sí? Porque la mayoría de la gente, eh, cuando les llega cualquier idea, por ejemplo, que sea un poquito mejor eh, económicamente, una propuesta que sea un poquito mejor económicamente o que te dé un poquito más de tiempo libre, etc., eh, ya eh, se agarra rápidamente. Pero obviamente la gente que, como tú, eh, si deben llegar millones de propuestas, pues eh, nos gustaría saber qué es lo, lo que más valor le das a, a la hora de decidir si sí o si no participar.
0: Yo me guío siempre por la intuición. Siento que la intuición nunca nos falla. Siento que por momentos uno se desconecta de esa intuición y de ese poder que tenemos todos adentro de saber decidir y discernir de lo que es bueno o es malo para nosotros. Eh, y una vez tú conectas y entiendes que aquí están todas las respuestas, yo siempre me voy por, por ahí, por la decisión que a mí me genere paz por la decisión que a mí eh, me conecta con el proyecto. Yo siento que todos los proyectos que he hecho, eh, sobre todo en los últimos dos años de mi vida, son proyectos con los que realmente eh, vibro, con los que realmente, eh, como decía ahorita, me conecto. No lo hago eh, por un tema económico, eh, ni por el tiempo, no, no tiene nada que ver con eso, sino más de lo que a mí me hace sentir bien, eh, de lo que sea coherente con con mi mensaje con lo que yo siento, con lo que pienso y con lo que digo. Eh, lo hago más por ahí que por, por, por los otros factores. Y también, pues, he tenido la, la fortuna, eh, el tiempo, yo sí debo decir que es algo que a mí me, me gusta como, como tener en cuenta a la hora de, porque yo no sé si es por mi signo o por la manera, ni idea por qué será, pero yo soy muy de ponerle mucho impulso y mucha fuerza a las cosas en un corto periodo de tiempo y sacarlas adelante, pero me cuesta mucho más los proyectos que son a largo plazo. Eh, entonces, eh, sí, como me gusta tener mi tiempo libre, supongo que por eso le pongo como toda la energía. Eh, pero bueno, estoy aprendiendo, por ejemplo, con U2, es, es un proyecto que, que sí es para toda la vida, que sí es un proceso largo, que apenas estamos comenzando. Eh, entonces, eh, sí, todos son aprendizajes, pero sobre todo lo que me mueva y lo que venga de aquí adentro.
1: Uh -huh. Y por curiosidad, ¿qué signo eres? Porque sé que eres de diciembre, creo que el 3... Del soy 84. sagitario,
0: soy sagitario. Okay. Los sagitarianos tenemos, pues dicen que, que somos, sí, aventureros, libres, que no nos gusta estar como mucho tiempo en un lugar, que si nos aprietan mucho, pues ya salimos corriendo. Sí tenemos como esa necesidad de sentirnos libres para poder estar en paz. Entonces, yo creo que por ahí por ahí también viene... Porque sí concuerda mucho con, con quién soy.
1: Uh -huh. Y del, del sí, pasamos al no. Y muy, muy directa la pregunta. ¿Es difícil para ti eh, decir que no a las cosas?
0: Muy difícil. Es un tema que, que me ha costado trabajo y es, es uno de los grandes aprendizajes. Yo siempre... Eh, trataba de complacer a todo el mundo, incluso cuando, cuando me estaba faltando el respeto a mí, no el respeto, pero sí el respeto a esa intuición, como el respeto a esto no me hace bien, esto no me gusta, esto no me, siento, no me siento cómodo con esta situación, incluso en esos momentos decía que sí, porque también estamos acostumbrados, yo creo que también es algo cultural, porque yo tengo amigas, no sé, los españoles son súper directos para decir las cosas, vamos mañana a comer, usted dice no, no, no quiero o no puedo y no les importa, a nosotros sí mañana vamos y después sacamos una excusa con que no, mañana estoy ocupada no puedo entonces sí es como me ha costado muchísimo trabajo eh, decir no aunque ya estoy aprendiendo y ya no me siento mal por decir no, de hecho cada vez que digo no, me felicito y lo reconozco y lo hago consciente para entender que, que, que está bien decir no, está muy bien decir no y está muy bien por ponerlos, no por egoísmo, sino por, por salud, eh, ponernos por encima eh, de las situaciones. Eh, sí, no tratar de complacer a todo el mundo, sino, sino primero a nosotros eh, para poder después darnos.
1: Pues eh, repito, parece que te esté felicitando todo el rato, pero felicidades por llegar a ese momento <risas> de, de ser consciente, de que decir no no es una cosa que sea maleducada, egoísta, sino que es un respeto también a uno mismo y, obviamente, pues si son cuestiones que ya ni se alinean con, con tus valores, descartado. Eh, pues eh, me quedaría hablando toda la tarde, pero nos gusta ajustarnos a, a nuestro horario, prometemos a todos los invitados que es media hora, así que vamos a ir terminando con el test de Brillantes con Segura. Ahí estás, se perdió un momentito.
0: Sí, no, eh, se me está quedando sin pila el celular, pero nos quedan, me quedan 20%, así que estamos bien.
1: Bueno, estamos, estamos bien, sí, vamos eh, terminando con el test de Brillantes con Segura. Eh, antes de empezar, ¿estás preparada?
0: No, pero, pero no? no, pero sí. No, okay. mira, dije que no.
1: Perfecto, entonces no lo hacemos. Ya, chao. No
0: mentira. Vamos a hacerlo. Eh,
1: por cierto, eh, me han dicho que tienes un acento eh, muy costeño, ¿es verdad eso?
0: Súper costeño, tú no, tú no lo sí. debes notar, pero mi acento es el equivalente, no sé, a mí, me, a mí, yo viví muchos años en España y me decían que si era de Islas Canarias y yo siento que can, los, los de Islas Canarias hablan un poco como los venezolanos y los costeños también hablamos como los venezolanos, entonces sí, ahí... ¿no?
1: yo identifico mejor el, el acento paisa y el, y el rolo pero ya al costeño de santa marta ya eh, se me pierde Ok, pues eh, vamos con el con el test eh, lanzo pregunta y me, respues, me respondes ok listo eh, tu libro favorito mi
0: libro favorito tengo Varios libros favoritos, pero ahorita que estamos hablando del tema de las comunidades indígenas hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Los guardianes de la sabiduría ancestral de Wade Davis.
1: ¡Wow! Eh, Sabemos el autor, luego lo buscamos.
0: Wade Davis. También ah, es el, auto, el, el autor del río, que también es un gran libro.
1: Que se lo supo. Okay. Pues lo, lo, lo anotaremos, eh, luego lo pasaremos... Eh, el próximo miércoles eh, pasaremos todas las recomendaciones eh, de Toya. Eh, ¿Película favorita?
0: ¿Película favorita? Hay una película que a la gente probablemente le parezca extraña de ver, y es una película bastante eh, vieja ya, eh, se llama El planeta libre, es una película francesa eh, que nos habla precisamente de las relaciones humanas, de las relaciones con la naturaleza, de la necesidad de vivir eh, de manera creativa y libre.
1: Wow, ok. anotada también.
0: Es bien extraña la película, pero el mensaje ah, me de fondo el... es increíble. ¿Es
1: independiente? ¿Es una película sí. independiente? Okay. Sí,
0: se llama en francés, yo no hablo francés, pero se llama La, la Belle Verde.
1: No sé si okay. se pronuncia así, pero bueno. algo así. Está bien, en, 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 un poco de acento costeño ahí. ¿eh? <risa> eh, proseguimos con el hobby eh, favorito de, de Toya.
0: ¿Hobby favorito? Eh, wow, Bailar. Yo creo que, que tenemos muchas emociones acumuladas adentro y el mm -hmm. baile nos permite como soltar todo eso que no queremos que esté dentro de nuestro cuerpo para no enfermarnos. Entonces yo... Bailo, bailo muy mal. Solo bailo salsa bien, el resto bailo muy mal, pero yo bailo. Bailo y canto. Bachata,
1: que bachata ¿no? ¿Bien? Pues yo hago el
0: intento, pero... pero pues,
1: los pasitos. Sí,
0: me gusta. Bailo casi todos los días.
1: Ay, pues bueno, sí. Perfecto para, para también el estrés, ¿no? Liberar, liberar tensión. Eh, pasamos a una persona que tú consideres un referente. Puede ser a nivel profesional o, o personal...
0: Hay una mujer eh, que me acaba de terminar <coughs> un libro de la historia de su vida. <coughs> Ella se llama Wangari Matai. Ella fue la primera mujer eh, africana en ganar el premio Nobel de Paz. Fue viceministra del medio ambiente de Kenia y fundó el, el movimiento eh, Green Belt, que, donde sembraron más de 30 millones de árboles y donde le dio eh, trabajo a muchísima gente a partir de de esas siembras, entonces para mí eh, leyendo su historia pues fue como un gran referente eh, y sí, la admiro muchísimo y creo que todos deberíamos conocer su historia
1: Genial, lo anotamos también aquí abajo y por último para terminar, cuando te pregunto por una persona brillante ¿Quién, quién, se, te ve, ¿quién se te viene a la cabeza? La primera persona Todos,
0: somos todos, todos brillantes porque somos todos luz somos luz y somos amor. Y esa es la realidad y la única realidad. Y yo creo que tenemos que llegar a entender eso, que todos estamos compuestos de luz, de energía y de amor. Entonces todos, todos los seres humanos somos brillantes y luminosos y maravillosos. Buenísimo. Y
1: si te puedo insistir un poquito y todos brillamos, ¿hay alguno que tú consideres eh, también a nivel personal, a nivel eh, profesional, eh, ¿Un ser de luz que, que digas, uy, es que esta persona cada vez que la veo me inspira, eh, me, me produce motivación, me motiva?
0: Mi mamá. <ríe> mi mamá es eh, un ser de luz, un gran referente en mi vida. La mujer que me, que me ha apoyado y que me ha guiado y que me ha acompañado todos los años eh, a ella. Pues ella, ella es mi gran referente.
1: Perfecto, pues un saludo a, a tu mamá, a todas las mamás eh, y papás también y bueno hasta aquí el, el programa de hoy, el séptimo programa de Brillantes con Segura, he visto que me han ido dejando eh, en, eh, preguntas en el simbolito este de las, las cuestiones que no son públicas, las preguntan por aquí, por favor si las pueden eh, poner en, en los comentarios, eh, después precisamente vamos a subir este vídeo inmediatamente después y luego en YouTube en formato podcast, en todas las plataformas, para que puedan escuchar esta conversación tan interesante y, y, y una conversación que arroja luz o puede arrojar luz a personas que, que estén ahora probablemente en un momento bajo y, y que luego eh, escuchándote eh, puedan seguir adelante, seguir eh, luchando, no me gusta mucho decir luchar, pero sí eh, viviendo. No sé después, si, de, sí.
0: después de la oscuridad siempre, siempre, siempre hay luz. Eso fue algo que me enseñó esa situación y que me enseñó eh, una gran amiga eh, que, tuvo, que pasó por un proceso de cáncer que me dijo después del túnel y después de toda la oscuridad siempre hay luz. Entonces sí, siempre hay esperanza y, y aunque estén pasando por un momento difícil eh, que tengan en cuenta que dure lo que dure van a salir de ahí, van a salir mucho más fuertes y más luminosos eh, y con mayor claridad sobre lo que quieren en la vida y lo que no quieren en la vida.
1: Gracias, Toya. Antes de terminar, si le quieres dar unas palabras a toda esta gente que te ha estado saludando, enviándote muestras de cariño y con eso terminamos.
0: No, a ti muchas gracias por abrir este espacio, eh, por tu tiempo, a quienes nos acompañan eh, también, solo gratitud eh, por acompañarnos. Eh, gratitud y aquí estoy siempre abierta de corazón abierto para contestar sus, sus preguntas eh, así que nada, muchos besos mucha, mucho amor y mucha luz para todos
1: Muy bien eh, muchísimas gracias, estamos en contacto y, y cuando vengas a Los Ángeles si, si vienes, eh, pues aquí tienes un amigo y cuando venga a Colombia, eh, intentaré eh, llamarte, ¿ok?
0: Aquí te, aquí te espero, un abrazo gigante Bien, chao. Feliz Gracias. tarde, Gracias. chao, chao.